0: Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin, das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin.
1: Ist der dann genauso wie im Interview? Oder, oder gibt es einen Olaf Scholz, der in vertrauter Runde auf einmal total lustig und aufgekratzt ist?
2: Ich weiß, das klingt jetzt wie ein, wie ein doofes Klischee, aber er ist tatsächlich sehr lustig und er kann, kann auch sehr
1: lustig sein. Das sagt man sein. von Frau Merkel auch interessanterweise. Ja Weise. gut,
2: aber das weißt du ja im Prinzip auch und manchmal, manchmal scheint es bei ihr ja auch durch. Ne? Mhm. Also äh, bei Olaf nicht so oft, glaube ich ist außerhalb von, von Runden, aber nee, der, der hat einen guten Humor, aber...
0: wir
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen schönen guten Tag, hier ist sind wieder wir und schon sehr albern. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein lieber Mann und wir haben heute wieder unseren Expertenmittwoch.
1: Diesmal haben wir einen richtigen Experten, obwohl er nur Werber ist.
0: Wir haben immer richtige Experten. -Minnen. Hallo
1: lieber Frank Staus, schön, dass du da bist. Ja, ich bereue es jetzt schon. <lacht> ja, Frank Staus ist ein Menschenfänger, wie wir gemerkt haben. Er hat über 30 Wahlkämpfe gemacht, eigentlich nur für die SPD oder Hast du auch mal irgendwann ein bisschen fremdgefunden? Für die
2: ÖVP in Österreich. Was aber oh, auch
1: so eine SPD. Nee, das ist die war. SPÖ. Die ÖVP Ach ja, richtig. Das
2: ist ja eigentlich die CDU in Österreich. Ach, das sind die Bösen? Nö, so richtig Böse. Da gibt es ja viel Bösere in Österreich. <lacht> okay. Ja.
1: Frank Staus, guck mal, ich habe mir extra deinen Lebenslauf ausgedruckt, obwohl wir uns schon so lange kennen. Ich wusste gar nicht, dass du ein Jahr jünger bist als ich. Das ist ja, aber ja, man ja sieht das ja. Ja, das ist wohl wahr. <lacht> vor allem auf dem Foto, was du auf deiner Website hast. Da siehst du aus wie in späten 20ern. So, dann Studium, du hast studiert, wusste ich auch nicht, Politologie und ähm, bist im Moment bei der Agentur Richel Staus, also deine eigen, dein eigenes kleines Startup. hast aber gelernt bei dem legendären Werner Butter. Und Werner Butter, das muss ich mal ganz kurz, ich, ich muss mal jetzt hier so niederknien im Podcast, weil Werner Butter ist auf die Idee gekommen, aus dem Wort Schreibmaschine, die drei Buchstaben IBM, die ja aus ein, aufeinander folgen, einfach mal so rauszunehmen, rauszuvergrößern und daraus eine ibm kugelkopf schreibmaschinenwerbung zu machen. Erzähl doch mal ganz kurz Werner Butter, was war das für ein Typ?
2: Also ich kam ja da wirklich schon zu ihm, da war er 63 und hat dann gesagt, ich gründe jetzt nochmal meine eigene Agentur äh, mit 63. Äh, vorher war er lange bei einer großen Agentur, die er auch schon mitgegründet hat in Deutschland, RSCG Butterang. Davor 20 Jahre bei DDB, einer der größten Agenturen, ähm, überhaupt Und er ist einfach eine Texterlegende mhm. äh, gewesen gewesen, weil er jetzt auch schon seit ein paar Jährchen nicht mehr äh, unter uns ist, aber hat äh, wirklich sehr, sehr früh vor allen Dingen auch bekannt geworden durch seine Volkswagen-Werbung für den VW Käfer, er ganz läuft tolle Spots und gemacht, und läuft und für läuft. den Chibo-Kaffee-Experten und so weiter, aber mhm. später eben auch noch ganz andere Sachen und der der hat irgendwann... Zum Ende seiner Werberkarriere, muss ich sagen, hat er gesagt, ich muss es mal ein bisschen was Sinnvolleres machen und möchte auch politische Kommunikation machen und so ja. sind wir zusammengekommen. Ja.
0: Aber da musst du mir aber jetzt auch nochmal helfen, weil du ja politische Wissenschaften studiert hast. Hattest du von Anfang an im Kopf, ich mache mal Wahlkampf?
2: Ja, ich wollte kurioserweise wirklich als Kind schon Wahlkämpfe machen.
0: Aha. Ja. Weil Kommst du ich nicht, aus ich einer Familie? Überhaupt nicht,
2: überhaupt nicht. Also meine meine Eltern haben sich noch so eine bürgerliche Existenz äh, aufgebaut und für die In war Politik. In Wiesloch? In Wiesloch, genau. Also mhm. gebürtiger Freiburger, aber wir sind dann nach, nach Wiesloch gezogen bei Heidelberg, weil mhm. da mein Vater dann arbeiten konnte und ähm, für, für meine Mutter war diese ganze Politik eher immer so, da hält man sich raus, so diese klassische Geschichte mhm. von der Generation. Das ist ja so 1930, 31, die gesagt haben, Finger weg. Aber ich fand die Logos immer so super. Und so. ich habe die dann immer, als schon als 10-, 12-Jähriger, habe ich die Logos von diesen Flyern ausgeschnitten. Von, aber egal welche, also SPD, yeah. CDU, FDP, mehr gab es ja irgendwie damals noch nicht. Nee. Ähm, und das fand ich toll. Und dann habe ich eben gedacht, dann wird ja das Politikstudium irgendwas damit zu tun haben, was er natürlich überhaupt nicht hat. Ja. Und habe aber trotzdem durchgezogen. Und ja, ich wollte immer Wahlkämpfe machen habe dann immer auch schon dann geguckt in Heidelberg, was auch sehr elfenbeinturmig war, das Studium. Da gab es aber dann ein Seminar von der Forschungsgruppe Wahlen aus Mannheim von Dieter Roth, wo ich dann gesagt habe, ah, ja, da muss ich hin. Ja. Und dann hat irgendwann mein Professor da an der Uni gesagt, also ich glaube, wir können dir jetzt nicht alles bieten, was du so willst, weil das doch sehr speziell ist. Mhm. Und er hat gesagt, bewirb dich doch mal für ein Studium in die USA. Und das habe ich dann auch bekommen. Und dann bin ich in Washington gelandet. Das war natürlich alles Da
0: war es ja auch mit super. Al Gore und Clinton und so. Genau,
2: das kam dann auch. Dann hatte ich ein Praktikum, dann bin ich ausgerechnet bei Al Gore gelandet. Al Gore wurde dann Vizepräsidentschaftskandidat. Ich bin mit in den Wahlkampf äh, gerückt. Ja. Und das war natürlich, also mehr, mehr geht eigentlich gar nicht. Nee. Und dann seitdem mache ich den Quatsch. ja. <lacht>
1: Und da müssen wir mal ganz kurz deine Liste, deine Erfolgsliste. Klaus Wovereit, Michael Müller, Malu Dreier, Tenscher, Hast du nicht auch Manuela Schwesig? Nee, äh, aber
2: ich muss, äh, also
1: aber Hannelore Kraft. Ich finde das
2: genau.
0: Ich, ich wollte, auch, Kraft wollte, auch, wollte
2: auch erwähnen, dass, dass ich auch Wahlkämpfe verloren habe. Also ich dachte, ich sage das jetzt mal, bevor es ihr also, <lacht> weil das, das ist für mich keine Schande, das gehört für mich absolut dazu. Ich bin nicht so der Typ, der nur sagt, äh, hier schaut auf meinen Track-Record und so weiter. Mhm. Also für mich war das Anfang an Leidenschaft. Und Leidenschaft heißt, dass du auch in Wahlkämpfe gehst, wo du eigentlich von vornherein weißt, das wird nichts.
1: Steinmeier.
2: Steinmeier war gegen so Merke, klar. Da war, das war ziemlich aussichtslos, aber zum Beispiel auch Wahlkämpfe von Leuten, die es halt nie ins Amt geschafft haben. Mhm. Zuletzt für Thorsten Schäfer-Gümbel zum Beispiel in Hessen. Mhm. Ja, ähm, Der übrigens ein sehr netter Mensch ist. Ja, ja, absolut. Oder, oder Christoph Matschi in aber Thüringen. Das waren auch so aussichtslose Geschichten. Aber ja. jetzt für möchte mich, ich da aber mal dazwischen.
0: Ja. Wenn du sagst, du weißt dann ja eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon relativ früh, ob das was wird oder was nicht wird. Wann weißt du denn, dass das was wird? Also liegt das in der Person des Politikers, den du da. In Na, den ich Wahlkampf will mal so betröst? sagen,
2: das, das wäre jetzt, äh, das habe ich zwar gesagt, aber es stimmt trotzdem nicht. <lacht> <lacht> ähm, Kenn ich. Das <lacht> 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 nee, manchmal entwickelt sich das erst auf der Strecke. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich gehe auch in Wahlkämpfe, von denen man eigentlich annehmen muss. Dass sie nichts werden, aber mhm. kurioserweise werden sie dann manchmal was und umgekehrt. Ah, ja. Wenn zum mhm. Beispiel 2016 war das eine Nummer, da waren wir gebucht für, für Rheinland-Pfalz und, und für Berlin.
0: Für Malu Dreier. Für Malu
2: Dreier und für Michael Müller. Da war es so, dass Malu 3 also wir beginnen ja immer schon vorher, wir mhm. beginnen fast anderthalb Jahre vorher. Ganz weit hinten lag und wir gesagt haben, boah, das wird jetzt irgendwie. Gegen Julia Klöckner. Gegen ja. Julia Klöckner, genau. Und mhm. dann haben wir gesagt, das wird jetzt irgendwie eine ganz harte Nummer. Mhm. Und Berlin läuft so unter mhm. Michael Müller tolle Kompetenzwerte damals. Und äh, das wird eher so die, die einfache Geschichte. Mhm. Uns kam genau umgekehrt. Mhm. Oder so ein Wahlkampf Hannelore Kraft 2010. Also die war im Mai 2010 dran. Und im September 2009 geht Frank-Walter Steinmeier mit 23 Prozent aus der Bundestagswahl nach das Hause. Das war gegen mhm. Jürgen Rüttgers. Genau, ne? und dann schafft es äh, Herrn Lore kraft äh, im Mai des folgenden Jahres ein gerade mal eine Legislaturperiode amtierenden Jürgen Rüttgers aus dem Amt zu kegeln. Ja. Die also
1: gleiche Anlore Kraft, die dann wiederum sehr überraschend gegen Armin Laschet verloren. Genau, ne? zwischen ja. hat sie
2: allerdings auch nochmal gewonnen.
1: Ja, ja, okay. <lacht> und ja. Dann, hatte, dann war tatsächlich bei Laschet, war,
2: das ist noch eine ganz, ganz furchtbare Wahl, weil ich bis heute der Überzeugung bin, die hätten wir nicht verlieren dürfen und müssen. Mhm. Aber es war ein, eine, eine Wahl, wo die Leute wirklich mit dieser Regierung unzufrieden waren mhm.
1: damals. Das waren damals so Schulthemen, glaube ich. Das waren nicht? Schulthemen und wir hatten ganz mhm.
2: verheerende Kompetenzwerte äh, mhm. tatsächlich in Nordrhein-Westfalen. Ähm, Gerade auch in, in Kompetenzfeldern der SPD und der Grünen. Man darf nicht vergessen, die haben damals wirklich diese Regierung abgewählt. Also die SPD hat stark verloren, aber die Grünen haben sie sogar nahezu halbiert mhm. in mhm. NRW. Äh, und sowas passiert auch, klar. Ähm, aber äh, zeigt auch wieder... Du weißt es nie genau, aber wenn wir reingehen, entscheiden wir nicht, ob das, ich kenne auch andere Agenturen, die sagen, das machen wir nicht, weil die haben ja eh keine Chance. Oder du spielst mhm. manchmal natürlich auch auf Platz und nicht auf Sieg. Wir haben es mittlerweile auch Situationen, in denen die SPD um einen dritten oder um den vierten Platz ja. kämpft mhm. auf, auf Länderebene. Aber ich sage halt immer, Demokratie ist Demokratie und gehen wir mal rein und schauen, was Wann mhm. am Ende
1: rauskommt. Mhm. War Kraft gegen Laschet deine schmerzlichste Niederlage? Wahrscheinlich schon, weil ich schon auch
2: eine, natürlich über diese, du, du, sag mal so, du baust eine ganz besondere Beziehung zu Kandidatinnen und Kandidaten auf, mhm. wenn du, wenn die ihren ersten Wahlkampf machen.
1: Mhm. Die, ähm, die sind neu.
2: Die sind Für die ist das komplett neu. Mhm. Ähm, die sind, äh, Natürlich auch in der, auf eine gewisse Art und Weise, obwohl sie zum Teil schon Mandatsträger sind. Also Malu Dreyer war ja schon mhm. Ministerpräsident, Peter Tschentscher war schon erster Bürgermeister von Hamburg. Aber es ist ihre erste Wahl. Es ist mhm. ihr erster Wahlkampf, wo sie selbst an vorderster Front stehen oder für Hannelore Kraft, die vorher mal Ministerin bei, bei Steinbrück war, war es der allererste Wahlkampf für, für Klaus damals, Wovereit 2001, so ein Weilchen mhm. her sowieso. Und zu diesen, mit diesen Menschen arbeitest du lange im Vorfeld und wenn dann sowas bei rauskommt, dann hast du schon eine engere Beziehung, als wenn du jetzt... Was ich, was Sie bei Schröder 2005 einen Wahlkampf machst für einen Bundeskanzler, der mhm. schon x Landtagswahlen. Sie musste nichts erklären.
0: Jetzt haben wir ja äh, im Moment die Situation: Wir haben ja keinen, also es gibt ja nicht die Amtsinhaberin tritt ja nicht nochmal an. Das heißt, wir haben ja drei Kanzlerkandidatinnen muss ja. man ja so sagen inzwischen. Ne? Ja. Und äh, werden Frauen da eigentlich anders bewertet oder müssen die ganz anders aufgestellt werden? Ich meine jetzt, du hast von Malu Dreyer geredet, von Hannelore Kraft. Wenn wir jetzt Frau Baerbock angucken.
2: Ja, die Zeiten ändern sich, würde ich sagen. Sie mhm. werden grundsätzlich schon früher immer schon von vornherein skeptischer angeschaut. Da hat natürlich 16 Jahre Merkel was verändert, mhm. ganz, ganz klar. Auch Merkel selbst wurde 2005 sehr kritisch beäugt und hat ja auch in diesem Wahlkampf äh, innerhalb von wenigen Wochen äh, fast 20 Prozentpunkte verloren. Also die standen ja. äh, 15 Prozentpunkte verloren, die standen bei 49 Prozent, die Union und mhm. sind mit 35 nach Hause. Äh, sie werden schon kritischer beäugt. Ich glaube aber nicht, dass das, was jetzt im Zusammenhang mit Baerbock häufiger gesagt würde, dass sie jetzt wenn man jetzt mal von diesen social media ja. hass tiraden absieht, die ja. ja jeder abkriegt, dass ich es besonders kritisch beäugt würden, wenn ich mir vorstelle, wie mit Steinbrück beispielsweise mhm. auch umgegangen wurde, was Merkel selbst natürlich permanent auszuhalten hatte, jetzt auch in den letzten Jahren. Jeder oder jede, die dieses Amt will, die wird ordentlich durch den Mangel gedreht. Das ja. gehört zum Anspruch dazu mhm. und ich meine das gar nicht immer unfair. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, Frau Baerbock ist da falsch beraten worden am Anfang? Also ich meine, weil das sind so Fehler, die glaube ich, hätten, hätte man auch vermeiden können. Ne? Hätten die, die
1: dich die... gefragt.
2: Äh, sag mal so, ähm, es sind häufig vermeidbare Fehler, wenn man eine Vorbereitungszeit hat. Und ähm, das meine ich genauso bei, ähm, bei Steinbrück beispielsweise. Bei Steinbrück war es so, dass am Tag im Prinzip seiner Nominierung äh, ja diese ganzen Geschichten um seine Vortragshonorare mhm. äh, rauskamen und so weiter und so fort. Bei, bei Baerbock äh, waren es, sag mal, Neudeutsch etwas geboosteter Lebenslauf mhm. äh, dann später mhm. das, äh, das Buch. Das sind alles vermeidbare Dinge, weil in dem Augenblick, wo man weiß, und bei Baerbock war es klar, war ein Jahr lang klar, mindestens entweder sie wird's oder er.
0: Ja.
2: Bei Steinbrück damals war über ein Jahr klar, entweder er wird's oder Steinmeier oder Gabriel. Ja. Das, sind die, das ist das Jahr, in dem die Kampagnen alle potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten wirklich komplett durchchecken müssen. Mhm. Und das würde man in den USA auch tun, mhm. das sollte man hier auch tun und das ist versäumt worden. Und insofern waren das vermeidbare Fehler, ja. Mhm.
1: Was ich von dir gelernt habe, ich meine, wir Journalisten reden ja viel über dieses Oberflächengekräusel. Ne? So vor welchem Hintergrund hält Armin Laschet eine Rede oder wer hat was an im Hochwasser oder eben jetzt auch diese Lebenslaufgeschichten. Was ich von dir gelernt habe, Kompetenzzumessungen also was glauben die Wählerinnen und Wähler, kann der? Du hast das Beispiel Nordrhein-Westfalen hm. gesagt, äh, da haben sie halt nicht geliefert, die Rot-Grünen in Sachen Schulpolitik. Das wird, habe ich den Eindruck, in der Berichterstattung häufig unterschätzt. Wir Journalisten sind halt immer nur bei dieser ja, so Daily-Performance. Ja, das
2: ist ja im weitesten Sinne auch euer Job. <lacht> oberflächlich zu sein. Naja, ihr Werber naja, dahingegen nee, nee, geht so mein, in die Tiefe. Gut, aber ja, ihr habt ja auch, es ist ein schnelles Geschäft und äh, klar ist es äh, ist was anderes, ob du für ein Wochenmagazin oder was ich was arbeitest, aber das Geschäft ist ja immer schneller geworden. Ja, schon richtig. Und insofern musst du ja auch immer schneller sein und selbst eine Tageszeitung jeden Tag voll zu machen, ist ja ein ziemlicher Anspruch. Ne? Hm. Ähm, aber klar, mein, mein Job ist ja ein anderer. Und auch darauf zu schauen, ist ein anderer. Und das erklärt ja auch, warum wir immer sehr früh gesagt haben, wie Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz oder Peter Tschentscher in Hamburg, ähm, das hat ein hohes Potenzial, wirklich gut auszugehen, weil zwar die Parteiwerte schlecht aussehen, aber die Kompetenzwerte gut aussehen. Mhm. Und weil natürlich die Leute auch gar nicht so sehr differenzieren wie wir. Wenn wir die wenn die von, von Infratest oder Forschungsgruppe oder Forsa ein Jahr vor einer Landtagswahl gefragt werden, wen sie denn bei der Landtagswahl wählen, dann, dann übersteigt das die Fähigkeit mhm. sehr vieler Menschen, weil die sich überhaupt nicht darauf konzentrieren. Und dann geben sie eine Antwort, die im weitesten Sinne mit dem Bundestrend irgendwo korrespondiert. Mhm. Mhm. Und wenn wir aber sehen, da ist ein großer Unterschied zwischen der Kompetenzzuweisung der Landesregierung, bei Kretschmann beispielsweise auch in, in Baden-Württemberg, und der Wahlaussage, dann können wir eigentlich sehr früh prognostizieren, wenn die jetzt noch, noch irgendeinen Bock schießen, dann wird sich, werden sich diese Werte am Ende durchsetzen.
0: Mhm.
2: Und nicht die Werte, die wir alle auf dem Klick auf wahlrecht.de oder sowas abrufen.
0: Mhm. Ist für dich Kompetenz auch Authentizität?
2: Wenn es zusammengeht, sage ich jetzt mal. Also Kompetenz hat ja immer tatsächlich auch mit einer Zuordnung zu tun, wo die Leute im Prinzip das Gefühl haben, eigentlich werden wir ganz gut regiert. Ja. Die sagen noch nicht mal, wir werden ganz gut regiert, sondern die sagen im Prinzip, Pi mal Daumen läuft es ja ganz ordentlich. Mhm. Ne? Nervt nichts. Ja, genau, es läuft ja. und, es, und das haben wir natürlich in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viele Ausschläge erlebt von Corona, was natürlich ein massiver Eingriff war, aber auch sowas wie das Hochwasser, jetzt Afghanistan, wo man zunächst mal von außen drauf schaut und sagt, da müssten doch die Leute eigentlich das Gefühl haben, es geht ja gerade irgendwie drunter und drüber. Mhm. Haben sie aber gar nicht, weil sie auch gar nicht so reagieren. Also die Menschen in Deutschland haben zum Beispiel schon auch mitbekommen und auch registriert, dass eine Pandemie, die quasi aus dem Nichts kommt, äh, auch nicht auf eine vollkommen vorbereitete Infrastruktur treffen kann. Ja. Das heißt, sie haben das eigentlich immer nüchterner eingeschätzt als die mediale äh,
0: Berichterstattung, Berichterstattung. Mhm. oder
2: auch die Politik selbst. die trägt ja immer heftig zur medialen Berichterstattung bei. Ähm, mhm. Und äh, solche langen Linien die sind am Ende dann tatsächlich ausschlaggebend. Und was vielleicht nochmal auf die Frage Authentizität, ja, es, es, es gibt einfach Werte, bei denen die Menschen sagen, das bringe ich jetzt nicht mit dieser Person zusammen. Mhm. Und äh, Kannst du das mal ein Beispiel,
0: du, hast du mal ein Beispiel? Äh, geht ja also, ein, am, am Ende um Glaubwürdigkeit. Ja, es ne? geht
2: um Glaubwürdigkeit und kurioserweise, äh, wenn ich es mal ein Beispiel nenne für, für Klaus Wobareit, für den ich äh, drei Wahlkämpfe gemacht habe, der war wirklich kompetent. Mhm.
1: Obwohl er immer so als der party genau. rumgereicht
2: wurde. Ja, ja, genau. Und mhm. das Kuriose war, die Leute haben ihn eigentlich gewählt, weil sie ihn einfach super fanden. Es mhm. war bei ihm ein bisschen schwierig, weil er wollte eigentlich auch dafür gewählt werden, dass er das gar nicht… Also ich verallgemeine ja. jetzt ein bisschen, mhm. ja. ja. Aber er hatte eigentlich dieses Image, dass er gar nicht los wurde, das ihm aber auch nicht geschadet hat. Mhm. Ähm, äh, in Berlin, aller, also äh, woanders vielleicht Wohl anders was? vielleicht und sicherlich später mit der Flughafengeschichte, da ist das alles nochmal ein bisschen anders ausgegangen, aber in Berlin hat ihm das eigentlich eher genutzt und während alle am Kabinett und auch viele Journalisten gesagt haben, der, der Junge weiß alles im Prinzip, der stellt auch jeden Senator irgendwo äh, im den Schatten, ja, ja, wenn es wenn um sein Sachgebiet geht. Das war so eine, so eine Schere. Mhm. Bei Hannelore Graf zum Beispiel hatten wir eine ganz andere Geschichte. Sie eigentlich auch Jemand war, der, der eigentlich sehr gerne auch über das, was sie kann, wahrgenommen werden wollte, mhm. aber auch hier extrem hohe Sympathiezuordnung bekommen hat. Das heißt, man hat tatsächlich ihr ein bisschen der Härte der Auseinandersetzung wegnehmen müssen ja. in dem Wahlkampf. Also sie musste eigentlich jetzt mehr softer sein und mhm. sich auch softer präsentieren. Genau, was sie nicht wirklich <lacht> immer <lacht> wollte, ja <lacht> äh, oder zum Beispiel auch eine Malu Dreier kann mit dem Wort Landesmutter eigentlich herzlich wenig anfangen, ja. aber <lacht> irgendwann haben die natürlich auch akzeptiert, wenn das die Zuschreibung ist, die, die Leute mir geben, ja. dann kann ich mich eigentlich auch nicht beklagen, weil es ist ja positiv. Ja. Ja. Und dann, äh, dann muss ich eben diesen Teil der
1: Erwartungshaltung auch bedienen.
0: Erfüllen, ja. Ja.
1: Von den vielen Wundern, die du vollbracht hast. <lacht> Schöner Satz an Frank, oder? Ja. War eines der größten, zumindest für mich, der erste Olaf Scholz-Wahlkampf in Hamburg. Ja. Wo der damals noch als scholz verspottete Herr, die absolut, also du warst es eigentlich, ihr Nein. beide, Nein, er war es. habt also die absolute Mehrheit auch, ja, geholt. genau, in einer, in einer Hamburger SPD, die eigentlich ziemlich im Eimer war. Ne? Ja. Das war überraschend. Das war überraschend. Wie hast du das gemacht?
2: Naja, ich darf das jetzt wirklich nochmal an Olaf zurückgeben. Ich sage das auch immer meinen Kandidaten, also ohne euch hätte ich nicht gewinnen können. <lacht> <lacht> Nein, jetzt tatsächlich. Quatsch. Nee, zunächst mal war es so, Olaf ist ja zurückgegangen damals, der war ja dann Arbeits- und Sozialminister und ist dann zurückgegangen nach Hamburg, hat da eigentlich schon begonnen, diese Partei zu konsolidieren und wieder, wieder aufzurichten nach einer hat was Man darf ja nicht vergessen, ein paar Jahre zuvor hatte Ole von Beuster noch eine absolute Mehrheit für mhm. die CDU geholt, also in, in Hamburg. Und, dann kam äh, Herr Schill, glaube ich. Ne? Ja, dann kam, dann ja, kam ja, gut, egal. und dann, dann kam Schwarz-Grün, das ja, ist ja, ja dann geplatzt und dadurch gab es Neuwahlen. Das heißt, er konnte eigentlich diesen Prozess, jetzt diese Partei noch zwei Jahre weiter aufzubauen, gar nicht fortführen, weil es waren jetzt Neuwahlen da. Und das musste alles hoppla hopp gehen. Vorgezogene Neuwahlen hatte ich ein paar in meinem meiner bisherigen Karriere, das hat den Vorteil, dass alles sehr schnell gehen muss. Das hat den Nachteil, dass alles wenig Zeit hat <lacht> <lacht> und äh, auf der anderen Seite können, können, hast du auch nicht die, die, die Nummer, dass jetzt ewige Gremiendebatten stattfinden, weil...
1: Was nicht schlecht ist. Weil, ne? weil, genau, was, ja.
2: was eine Kampagne manchmal gut tut. Und wir haben dann wirklich sehr, sehr schnell zusammengearbeitet. Ich weiß noch, dass sie eigentlich eine andere Geschichte geplant hatten für, für ihn, aber ich mir das angeguckt habe und gesagt habe, Mensch, das riecht das riecht nach einer einmaligen Chance. Schwarz-Grün ist so am Ende da. Du hast so gute Reputationswerte gerade, weil er auch als Arbeits- und Sozialminister hier vorher diese Wirtschaftskrise mhm. zum ersten Mal mit diesem massiven Arbeits-, äh, mit, mit diesem Kurzarbeitergeld überbrückt hat mhm. und so weiter. Da ist eigentlich eine absolute Mehrheit drin. Und das musst du dann auch mal erstmal realisieren, dass du sagst, wir kommen irgendwie von 35%. Prozent. Und sagen, da ist eine absolute Mehrheit drin. Und wenn du das machst und sagst, das, das hat große Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Kampagne angelegt ist. Weil wenn du auf eine absolute Mehrheit zielst, sieht die Kampagne anders aus, als wenn du, als wenn du auf ich werde stärkste Partei und stelle den ersten Bürgermeister ziehst. Was ist der zentrale Satz? Die, Zen hm?
1: die zentrale Haltung hinter, ich will absolute Mehrheit? Das ist, wir schaffen das alleine. Also das, das ist, ist schon keine, sehr breitbeinig, ne? ja, sehr, das sehr ist, laut, gena stark. Genau,
2: äh, breitbeinig, nicht im Sinne von, dass die Kommunikation so aussieht, sondern dass du dir selbst erstmal verinnerlichen musst, ich muss jetzt in diesem Augenblick keine Rücksicht nehmen auf potenzielle Koalitionspartner. Ah, ich okay. mhm. ich mhm. sage jetzt, das sind wir mhm. und wenn ihr uns wollt, dann, und wenn ihr uns zu 100 Prozent wollt, dann müsst ihr, ihr uns das. zu ja. mindestens 48 Prozent wählen. Okay. Ähm, und, und das macht, damit sieht eine Kampagne anders aus. Ja. Äh,
0: wie stark ist das psychologisch, was du da machst? Also wie, ne? Du musst ja die Leute auch dazu bringen, dass sie sich dann äh, in der Wahlkabine dazu entscheiden. Sag doch, er manipuliert das. die Leute. Nein, na, das, ich nenne das nicht Manipulation. Ich möchte gerne wissen, wie, wie weit denkt ihr das psychologisch? Ich,
2: ich, ich nenne das auch nicht Manipulation, weil ich alle eigentlich alle Leute grundsätzlich über 18 und manche sogar davor für, 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 für erwachsen genug halte, äh, zu entscheiden, wie sie wählen und was sie tun. Ähm, aber na, natürlich denken wir darüber nach, was bringt jetzt... Ähm, was bringt jetzt diese Person dazu, ihr Kreuz bei XYZ zu machen. Und wenn du auf eine, wie jetzt gerade erwähnt, wenn du auf eine absolute Mehrheit zielst, dann musst du dir einfach mal vorstellen, du gehst in Hamburg durch die Fußgängerzone und sagst, jeder Zweite, der mir hier entgegenkommt, und jede Zweite mhm. muss uns wählen. Und das ja. ist ganz schön mhm. erschreckend. Ne? Ja. Das sind viele. Ne? Das sind viele <lacht> und auch sehr unterschiedliche mhm. äh, äh, Leute. Und, und dann musst du natürlich dann auch schon dieses Momentum entwickeln, sonst kriegst du das nicht. Also du musst eine Bewegung schaffen, wo die Leute sagen, ich möchte mich anschließen und du musst ihnen gleichzeitig aber auch die Hoffnung geben, dass klappt, wenn ich das jetzt, wenn ich so wähle, dann, dann, dann kriege ich auch dieses Ergebnis. Und deswegen ist es ein Riesenunterschied, ob du jetzt beispielsweise in Hamburg jetzt auf diese, Peter Tschentscher hat ja auch noch 39 Prozent gekriegt, ob du jetzt in dieser Größenordnung unterwegs bist oder ob du in Sachsen eine Kampagne machst, wo du sagst, wir werden wir zweistellig. Mm. Das ist ja. eine völlig andere Herangehensweise ja. und auch viel spitzer in der Zielgruppe dann natürlich.
0: Jetzt sagt man ja, oder habe ich mal irgendwann gelernt, der konservative Wähler ist eher derjenige, der dann auch zur Wahl geht oder sein Kreuzchen macht. Wie kriegt man denn das dann gedreht? Also wenn man, ne, muss die Leute ja erstmal überhaupt motivieren, dass sie wieder wählen gehen. Äh, wie, wie, was, was machst du da in so einem Fall?
2: Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil wir waren eigentlich immer auch die die, die, die Protagonisten. Ich bin ein Fan von Demokratie, also tatsächlich, ich bin auch ein Fan mhm. vom, vom Wählen und vom Wahltag und von äh, äh, jeder Mensch eine Stimme. Mhm. Haben allerdings zum Beispiel feststellen können beim, beim Erstarken der AfD, ähm, dass es gar nicht mal so gut ist, wenn die alle plötzlich wählen gehen.
0: Ja. Auch Weil die Nichtwähler, ne? Ja, genau. Ja, ja, Weil wir ja. da
2: natürlich ein, plötzlich ein Potenzial an den Wahlurnen hatten, dass die anderen Parteien offensichtlich nicht erreicht hatten. Mhm. Aber auch aus gutem Grund mhm. äh, gar nicht mehr erreichen konnten, weil es eigentlich äh, Antidemokraten oder, oder aus verschiedenen Gründen so gar nicht... Das heißt, die, die, die Nummer Wahlberechtigung steigern ist grundsätzlich gut, äh, sei mal dahingestellt, als Demokrat bin ich natürlich immer noch dafür, dass die Leute wählen, mhm. aber ähm, eine, eine, eine Geschichte, dass man sagt, konservative, ich sag mal so, vom Alter her ist es zunächst mal so. Die mhm. Alterskohorte geht häufiger wählen, äh, weil sie es gewohnt ist, mhm. weil sie es. Äh, äh,
0: das macht man so.
2: Das macht man gehört so, sich. Äh, mhm. das gehört sich auch so und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich jetzt trotzdem eine Situation, je spannender die Wahl wird, umso höher die Wahlbeteiligung. Mhm. Deswegen, was wir jetzt gerade erleben, dass das jetzt äh, auf ein Duell, äh, plötzlich wieder auf ein eher klassisches, aber schon lange nicht mehr vorhandenes Duell äh, Union gegen SPD mhm. hinausläuft, das wird wiederum zu einer Polarisierung führen wo die Leute tatsächlich das Gefühl haben, ich kann mit dieser Stimme etwas entscheiden. Weil bei mhm. den letzten, zumindest bei den letzten drei Bundestagswahlen, haben die Leute von vornherein gewusst, die Merkel gewinnt. Ja. Und äh, mit wem auch immer, mal mit der FDP, mal mit der SPD. Alle ähm, haben immer auf die Grünen gewartet. Kam äh, genau, die <lacht> kamen ja, das warten heute noch. Ja.
0: Meinst du, dass wir, ich, das Klimadesaster, nenne ich das jetzt mal, nicht die Krise, sondern wirklich das Desaster, dass das ein Teil der Wahlentscheidung dieses Mal wird?
2: Ja, aber das ist schon eingepreist. Sonst wären die mhm. Grünen nicht bei 17, 18, 20 Prozent. Das heißt, ähm, die ist im Prinzip da und ich hätte erwartet, nachdem die Klimakrise jetzt wirklich so offensichtlich bei uns zu Hause angekommen ist, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes mit unfassbar vielen Toten für Deutschland. Ja. also Das, äh, das hat, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir mal Größenordnungen äh, bei Naturkatastrophen diese Anzahl von Toten hatten. Hätte ich eigentlich erwartet, dass die Grünen heute bei 25, 26 Prozent stehen. Mhm. Einfach weil das nochmal was ganz anderes ist, ob ich jetzt Waldbrände in, oder, oder Steppenbrände in Australien einen, oder einen äh, verhungernden Eisbär auf einer Eisscholle, äh, so eine Eisscholle, so. Eisscholle sehe. Ähm, aber da steht den Grünen eben jetzt tatsächlich die Kompetenzzuschreibung ihrer Kandidatin im Weg. Hm.
0: Also das Hätte ist eindeutig... deutlich. das besser gemacht?
2: Das weiß natürlich kein Mensch.
0: Was also gänzlich, so als gänzlich
2: fehlerfrei ist er natürlich auch nicht. Ja, ich war ganz am Anfang, war ich. also ganz am Anfang heißt vor ungefähr einem Jahr, habe ich gesagt, wahrscheinlich ist es das Frischeste für die Grünen, äh, jetzt eine, eine moderne äh, Frau zu präsentieren, als, mhm. als Gegenpol zu den, auch zu den, zu den, zu den erwartbaren mhm. alten weißen Männern. Ja. Aber ich wusste wirklich nicht, wie wenig sie kann. Mhm. und äh, ich war ja immer der Meinung, wenn die auf einer Ebene hier Parteivorsitzende ist und alle sagen, die ist so toll, mhm. habe ich mir nicht, also so, so intensiv habe ich mich jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht mit beschäftigt, aber alles, was ich danach gesehen habe, muss ich sagen, hat bei mir eher den Eindruck äh, hinterlassen, dass es ganz schön vermessen ist, sich da selbst zu, mit dem wirklich sehr bescheidenen Hintergrund die
1: Kanzlerkandidatur zuzutrauen, geschweige denn, die Kanzlerschaft. Mhm. Jetzt lass uns mal von der frischen, jungen, dynamischen Frau Annalena Baerbock zur Sphinx Olaf Scholz kommen. Ich meine, du hast ihn in Hamburg schon kennengelernt und ich gestehe, bis heute bin ich nicht so richtig... Ja, wie soll ich sagen, warm geworden mit ihm. Mit Angela Merkel allerdings auch nicht. Ja, vielleicht liegt es ja an dir. Ja. ja, vielleicht liegt es an mir. Vielleicht <lacht> liegt es aber auch daran, dass das gar nicht unbedingt das Ziel von Politikern sein muss, dass die jetzt so Best Buddies sind. Also dieses, ich sag mal, dieses reinisch-joviale scheint ja auch kein Erfolgsrezept nee, zu sein. Also, aber warum... Zum Teufel ist den Leuten jetzt vor ein paar Wochen eingefallen, dass diese SPD, die ewig bei 15% festbetoniert war, dass das jetzt irgendwie doch ganz okay ist. Also, was hat dieser Olaf, was die anderen nicht haben? Also, zunächst mal möchte ich dich beruhigen, dass
2: äh, manche werden mit ihm nicht warm. <lacht> <lacht> also, Nimm das wieder zurück, es liegt nicht ausschließlich an dir. Danke. Äh, gerne. Aber. Das Phänomen, das wir gerade erleben, ist im Prinzip nur möglich gewesen durch das Scheitern der anderen. Mhm. Es ist aber auch gleichzeitig etwas, was auch nur möglich ist mit Olaf Scholz für die SPD. Es mhm. wäre jetzt mit keinem anderen Kandidaten möglich gewesen, jetzt genau wieder so auf Punkt da zu sein, wie er es jetzt ist. Und das ist tatsächlich nochmal eine Erinnerung. Das ist kein Zufall, sagt nein, das du. ist Nein, das ist kein Zufall. Das ist ja von Anfang an Kalkül von ihm gewesen, weil ganz ehrlich, ich meine, dass er sich jetzt nochmal nach dem äh, nach der Niederlage bei der Wahl des Parteivorsitzenden äh, sich jetzt nochmal zur Kanzlerkandidatur bereit erklärt, das kann man nur, wenn man an sich glaubt, ja? weil wer, wer würde sich ja. das sonst wer würde sich das sonst antun? Viele Und andere er hat, werden beleidigt. Er irgendwie. hat in Hamburg erlebt, dass das wirklich Timing alles ist. Hamburg war, nachdem diese schwarz-grüne Koalition zusammengebrochen war, da haben die Leute das Gefühl gehabt, Ole von Beuys war für Hamburger Verhältnisse in Halotri. Absolut. Ja, und, war ja auch absolut. Äh, also genau. Und die Leute hatten danach das Gefühl, da reicht uns jetzt wieder, das wollen wir wieder hier was seriöses. Ne? Mhm. Und dann kam Olaf Scholz und seriöser geht es nicht. Und äh, das war das war sein, 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 sein Erfolg. Was wir heute erleben, hätten wir nicht erlebt auf Bundesebene mhm. mit einem Kandidaten Söder auf der anderen Seite mit dem Kandidaten Habeck, weiß ich nicht, weil der auch mhm. gerne mal so ein bisschen anders Freestyle. auftritt. <lacht> <lacht> Aber dadurch, dass die anderen diesen massiven Fehler gemacht haben und Laschet einfach offensichtlich in den Augen der Wählerinnen und Wähler immer mehr jemand ist, wo sie sagen, der glaubt nicht, dass der es kann. Baerbock ist aus meiner Sicht sowieso schon raus aus dem, aus dem Rennen. Das sagen die ja, wer kann es denn? Und Olaf, das darf man nicht vergessen, war ja nie in Misskredit. Olaf notiert im Prinzip, Seit ich das kenne, beim Politbarometer irgendwo in dem oberen Drittel. Ja? Und diese Wirecard, und das, cum ja.
1: geschichten und so, die. Du
2: Wirecard habe ich jetzt wirklich in zwei Wahlkämpfen inklusive Peter Tschentscher, äh, nee, die Wirecard natürlich nicht, Warburg. aber cum so, Warburg ja. und so weiter. Das ist alles so kompliziert und das haben die wirklich alles schon so oft umgedreht und irgendwo offensichtlich nichts äh, wirklich Beeindruckendes gefunden. Außerdem steht ja nie zur Debatte, dass Olaf Scholz jetzt selbst irgendwelche Dinge falsch geschweige, denn sich irgendwo selbst bereichert hätte, ja, sondern das ist die Frage, ähm, der und es sind extrem komplizierte Fälle, was, was da auch noch zugute kommt, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn da was wäre, das, das ist auch das Empfinden der Leute, die kennen den so lange, wenn da was wäre, dann hm. sind die Leute überzeugt, dann hätten sie das alles schon gefunden, wie bei Merkel. Bei Merkel erwartet, hat auch niemand mehr erwartet, dass irgendeiner jetzt irgendwo eine Kiste findet, wo die großen Verstrickungen von Naja gut, Afghanistan ist
1: damals kein ruhmes Blatt, aber genau. auch das kann man nicht so, direkt und bei Jetzt ihr ist bleiben. Olaf
2: Scholz ist jetzt
1: Stabilität, Kompetenz, Seriosität, am Ende Vertrauen. Ja, und ein bisschen Dröge schadet offenbar auch nicht. Aber jetzt erzähl doch mal aus Hamburg. Jetzt enthüllen wir auch mal ein bisschen was. Ist ein Investigativ-Podcast. Du, du kommst da rein als Werber mit deinen Pappen, wo jetzt lustige Plakatmotive drauf sind. Und dann sitzt da so die Parteispitze und der Kandidat und rührt in seinem Kaffee und guckt in sein Handy und ist, ist der dann genauso wie im Interview oder, oder gibt es einen Olaf Scholz, der in vertrauter Runde auf einmal total lustig und aufgekratzt ist?
2: Also ich weiß, das klingt jetzt wie ein, wie ein doofes Klischee, aber er ist tatsächlich sehr lustig. Und er kann, er kann auch sehr lustig sein. <lacht> das sagt man sein. von Frau Merkel kann, auch interessanterweise. Ja Weise. gut, aber das weißt du ja im Prinzip auch. Und manchmal, manchmal scheint es bei ihr ja auch durch. Mhm. Ne? Also ähm, äh, bei Olaf nicht so oft, glaube ich jetzt außerhalb von, von Runden. Aber nee, der, der hat einen guten Humor. Aber natürlich auch bei solchen Entscheidungen, die du gerade angesprochen hast, das ist auch jemand, der sagt, ich weiß auch genau, diese Präsentation, über die wir gesprochen hatten, zur absoluten Mehrheit, die war anders als das, was er erwartet hatte. Und eigentlich auch ein bisschen anders als das, was die Partei gebrieft hatte. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt so anders, das werde ich heute nicht mehr entscheiden. Und dann äh, ist ja jemand, der sagt, ich rufe dich morgen an. Aha. Und dann ruft er morgen an.
1: Aha. Und dann
2: sagt er, wir machen oder wir machen nicht. In dem Fall hat er gesagt, das machen wir. Dann bespricht ihr das aber auch nicht mehr mit irgendwelchen Riesenrunden, sondern in dem Augenblick äh, sagt ihr dann: So, ich habe das jetzt, äh, habe da jetzt eine Nacht drüber geschlafen und go.
1: Kann man mit dem plaudern? Ja, mhm. kann man. Echt? Doch.
2: Ja, du plauderst mit dem jetzt nicht über. Das ist kein Smalltalker. Äh, ne? Nee, also, aber ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch keiner, der Kochrezepte diskutiert oder so. Also, du <lacht> redest mit dem schon immer irgendwie über irgendwas. Also der ist schon auch ein Getriebs, ja, aber was der ist schon
1: auch Substanz. ein Besessener. Ne? Also ich finde ihn ja auch sehr diszipliniert, dann geht er wieder laufen, dann geht er wieder rudern. Du, schau mal, der ist ja sowas von diszipliniert. Also Schröder ist wieder. Rotwein, Schlagzahl kriegt er nicht Schau hin, dir doch ne? mal den Scholz heute an. Schau dir
2: mal den Auftritt an, Wahlkampfauftrag hier in Bochum. Der ist total drahtig. Der ist, du merkst, dass der, dass der, ich kenne ihn ja nur, ne? also wenn ich mir die Bilder anschaue vom Hamburg-Wahlkampf 11 äh, oder 16, tut er nicht, oder? das kann ich dir nicht sagen. so, so äh, aber, aber nein, also auf jeden Fall ist er, du merkst, dass er mit jeder Phase
1: seines Körpers diesen Job will. Wie lange will der schon Kanzler werden? Ich meine, das ist doch ein Plan, den muss man schon irgendwann mal früher gehegt haben. Weißt du, Schröder hat so am, am, damals in Bonn noch am Zaun gerüttelt vom Kanzleramt. Ich glaube, du musst, wenn du Kanzler werden willst, dann musst du das auch wollen. Ja, also die, ja aber wie
2: lange vorher? Also ich habe zum Beispiel mit, äh, ohne jetzt mich zum Kanzlerkandidaten ausrufen zu wollen, aber ich habe tatsächlich ungefähr mit 18 damals gesagt, ich gehe nicht in die Politik, weil ich schwul bin und als Schwuler kann man nicht Kanzler werden. Tja. So, das war meine, das war damals wahr. Heute mhm. hätte ich gesagt, hätte es mal lieber sein lassen, weil war ich Ja, nicht. heute wäre es ein Fund äh, aber, gewesen. Aber ich, für mich war es klar, wenn ich in die Politik gehe, dann will ich einen Top-Job. Mhm. Und für mich mhm. ist es ein Rätsel, wie jemand in die Politik gehen kann, ohne Kanzler werden zu wollen.
1: Also du meinst es äh, so, jeder, Fußballer <lacht> will ein, jeder kleine Fußballer Echt, will die Nationalmannschaft. Wenn, du, wenn du da rein
2: willst, musst du, willst du die Nummer eins werden, mhm. oder? Ich meine, vielleicht tick ich nur so und viele andere nicht, ja. aber ich glaube eher schon. Also ich glaube, ich glaube spätestens in der Situation, als er äh, am Kabinettstisch saß, als, als Bundesminister, als Arbeitsminister und Sozialminister, glaube ich schon, dass er gesagt hat, Theoretisch könnte ich das, glaube ich, auch. Und dann noch so eine <lacht> grandios
1: gewonnene Hamburg-Wahl? also so. Genau. Okay, Schatz. Inwieweit aber jetzt bin also, ja, ich also Spokulieren.
2: Ja, du, aber das ist kommt ja auch mal vorbei.
1: Ne? Ja, wir laden ja. ihn ein.
0: Inwieweit denkst du, äh, oder ist Corona, oder dadurch, dass wir ja noch in der Pandemie sind, ist Corona da, äh, ist das ein anderer Wahlkampf, den wir gerade erlebt?
2: Es war ein anderer Wahlkampf im Frühjahr bei den Frühjahrswahlen, mhm. weil die wirklich noch unter absoluten Corona-Bedingungen stattgefunden haben. Ich habe jetzt den Eindruck, dass der Bundestagswahlkampf sich weitgehend normalisiert hat. Natürlich haben wir nicht die Riesenveranstaltungen, aber um ganz ehrlich zu sein, die ganz großen Veranstaltungen hatten wir eigentlich die letzten... Drei Wahlkämpfe schon nicht mehr, ja. da mussten du schon die Leute ordentlich zusammenkratzen, damit da noch eine, also, <lacht> eine ja. Platz-Busladung <lacht> aus der Eifel Voll wurde. Ja, ja. Aber wir haben einen anderen Wahlkampf, weil die Leute sich zum Teil auch an die digitalen Formate in der Pandemie viel besser gewöhnt haben. Also das, das, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben in Rheinland-Pfalz-Wahlkampf jetzt im, im, im Februar, März wirklich auch festgestellt, dass wir ja zum Teil digital mehr Leute auf den Veranstaltungen hatten, als sie jemals hingekommen wären, weil mhm. es ja auch eine gewisse Barrierefreiheit ist. Du ja. musst da nicht hin. Du musst nicht. kannst äh, einschalten, aber musst Du kannst du nicht. einschalten, du musst nicht in, in Rheinland-Pfalz auf dem Dorf zu einer SPD-Veranstaltung, wo der Nachbar sagt: Ich habe gestern den Heinz gesehen, der ist oh. zur SPD gegangen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, was, was will der denn da? Der flieht ja, aus, der aus dem Schätzungsfall. Äh, genau. <lacht> <lacht> und du kannst, wie gesagt, und, und du sagst es völlig richtig, Suse, so, du kannst dann halt auch wieder gehen. Ja. Ja. Und du musst nicht an Reihe 12, Platz Mitte,
1: äh, aufstehen. <lacht>
0: Und dann die Kameras schwenken so auf dich und fahren mit dir raus. Ja, genau. aber, aber darf
1: ich auch mal was Psychologisches fragen, auch wenn es dein Thema ist? Weil das beschäftigt nicht nur mich, sondern ganz viele Umfragen. Wir haben in Sachsen-Anhalt gesehen, man kann schon auch ganz schön derbe daneben liegen. Jetzt sagen die einen, ja, dass gerade weil es so eine Finalsituation war durch die Umfragen, gerade deswegen hat es dann nochmal zu so einer späten Entscheidung vieler Unionswähler geführt, was bedeutet das für einen Wahlkämpfer, wenn du das Gefühl hast, du kommst gegen die Umfragen nicht an oder determinieren die schon eine Wahlentscheidung oder bringen die die Leute dazu, schon mal strategisch zu überlegen? Also hilfreich oder würdest du umfragen, was wäre, wenn wir gar keine hätten? Ja... Ähm, manche
2: Wahl würde tatsächlich anders aussehen, wenn wir keine hätten, aber ähm, die kriegen wir jetzt auch nicht mehr weg. Also insofern okay. äh, äh, bin ich da immer sehr pragmatisch. Umfragen sind wie <lacht> das Covid, das geht nicht mehr weg. Ja, genau. Äh, ich bin da immer sehr pragmatisch, was das angeht, was halt die Rahmenbedingungen sind, halt die Rahmenbedingungen. Aber natürlich es ändert sich die komplette Berichterstattung. Da lebst du ja jetzt gerade. Ja, also die Berichterstattung in Richtung SPD verändert sich, aber plötzlich ist auch alles, was Laschet macht, falsch. Irre, oder? Und äh, der kann selbst ein Mini-Versprecher, jetzt hier wieder Landshut mhm. beispielsweise, ja. Ja, wirklich absolut entschuldbar und eigentlich überhaupt kein Versprecher, sondern eigentlich halt
1: jedem je, jeder
2: ja. wusste, wie der Satz absolut. lauten sollte. Ja. Wenn der 8% Prozentpunkte vorne legen würde, wäre das in keinem Artikel erschienen. Mhm. Ja? Oder vielleicht mal als irgendwie ein kleines Gimmick oder was weiß ich, aber sowas in der Headline von Artikeln. Mhm. Und das macht natürlich wieder was mit dir. Das verunsichert dich als Kandidat. Das verunsichert dein Umfeld. Das verunsichert deine Anhänger. Mhm. Und schon bist du in einem nächsten Taumel. Also wenn du äh, wie Martin Schulz das ja auch sehr schön in dem äh, Feldenkirchenbuch gesagt ja. hat, ne? hast du Scheiße am Hacken, hast du Scheiße am Hacken. So läuft das natürlich in Kampagnen auch. Du bist in einer Abwärtsspirale und jetzt ist deren Job, die zu durchbrechen. Und das kommt natürlich auch durch Umfragen. Jetzt übertrumpft sich gerade wieder jedes Institut, die haben ja auch immer ihre Varianzen. Ne? Mhm. Die können ja, ja auch mal 2% mhm. in die oder 2% ja. in jene Richtung gehen. Aber eine Headline ist es halt jetzt, wenn du sagst, SPD und CDU gleich auf oder der Nächste wird kommen und sagen, SPD liegt vor der CDU, weil das ist <lacht> dann mhm. die Headline. Ja, klar. Äh, während sich die Zahlen so substanziell vielleicht jetzt gar nicht von denen von vor drei Wochen unterschieden haben. Nur die Varianzen werden ein bisschen weiter gedehnt. Aber auf jeden Fall, die Union ist in einem Abwärtsstrudel, die Grünen auch. Die SPD robbt sich lange, mehr reden jetzt über Werte von 21, 22 Prozent. Das heißt, wir sind im Moment 1
1: Prozent über... Über Schulz. Über Schulz, genau. <lacht> ja. das und 15 Prozent hinter genau. Rudolf Scharping.
2: Genau. Mhm. Und wir haben aber eine Situation, und die jetzt schon länger dass nicht die SPD exponentiell wächst, sondern die anderen kommen halt der SPD fröhlicherweise nach unten entgegen und irgendwann, wenn die weit genug nach unten gehen, kommt die SPD halt wieder nach vorn und das ist Momentum und das kommt aus den Umfragen. Hält Was, dieser Trend jetzt noch fünf Wochen? Also wenn ich mir jetzt wieder die Werte anschaue, über die wir auch gesprochen hatten wie Kompetenz, wie wen will ich jetzt eigentlich als die Nummer eins, Da muss man sagen, dass jetzt Scholz mehr Zustimmung hat als Baerbock und Lasche zusammen Mhm. Das ist natürlich schon etwas, wo du sagst, eigentlich hinken im Moment die Parteiwerte deutlich seinen Werten mhm. hinterher. Er muss schon deutlich auch vor der Partei liegen, um sie zu ziehen, aber jetzt haben wir Werte, wo die Partei bei 20 liegt und er bei 40. Mhm.
1: Das heißt, da ist noch
2: Luft. Da ist noch Luft. Ähm, wissen, dass die SPD bei den Leuten nicht völlig im Verschiss ist, was wir ja schon gesagt hatten, dass da immer noch ein Potenzial von um die 30 Prozent liegt, das jetzt nicht zwangsweise erreicht wird, das nicht, aber da sind jetzt schon 25 drin, nach mhm. den Zahlen, die man jetzt sieht. Und 25 kann Stand heute…
1: In Berlin gewinnst du damit Ja, Wahl. Ja,
2: du gewinnst damit wahrscheinlich eine Bundestagswahl also ja. oder so. Ich sehe auch nicht die Union wesentlich stärker. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich Situationen, in denen sich auch das ganze Koalitionsgeplänkel mhm. völlig neu auflässt. Plötzlich ist die eine große Koalition oder Führung der SPD möglich auch lustig plötzlich ist eine ja plötzlich <lacht> und Andy Scheuer Peter Alt. plötzlich ist rot ja, <lacht> plötzlich alle ist rot grün schwarz ja, ja. möglich plötzlich ja, ja, ist äh, rot grün gelb möglich also mhm. alles ist plötzlich wieder im Fluss
0: jetzt haben wir durch Corona ähm, auch noch mal so es gab immer dieses äh, dieser Vergleich mit dem Brennglas und ähm, auch so eine Forderung zu einem Kulturwandel, dass wir, also Klimaschutz hatten wir schon, ähm, siehst du mit Olaf Scholz als Kanzler, einen Kultur, dass da ein Kulturwandel möglich ist? Ich meine, immerhin ähm, ist die SPD ja auch immer mal wieder mit in der Regierungsverantwortung schon gewesen. Also, Klar.
2: Also das, das, ist ja auch ihr Problem. Ja? Also das ist ja auch das Problem jetzt auf. Das war ja von Anfang an das Problem, jetzt quasi eine Art von Aufbruch zu generieren. Das war ihr Problem natürlich bei allen Wahlen der letzten Jahre gegen Merkel. Ja. Aber die Situation hat sich insofern einfach massiv verändert, als Merkel nicht mehr da ist. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir eine neue Orientierung. Und man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, für die SPD, die hat zwar auch in manchen Ländern äh, mein, meiner Meinung nach keine besonders fortschrittliche äh, Umweltpolitik in manchen Bereichen gefahren. Aber auf Bundesebene hat sie das in den letzten Jahren durchaus. Das heißt, bei all den Themen, die wir gerade ansprechen, war eigentlich die Union der Bremsklotz in dieser Regierung mhm. und, nicht die, und nicht die SPD. Darauf kann sich jetzt aufbauen, ich glaube auch, dass immer mehr Leute sehen, dass, dass die Union vielleicht auch tatsächlich in vielen politischen Bereichen auch nicht auf der Höhe der Zeit ist. Und ich traue Olaf Scholz durchaus zu, der hat übrigens vor ein paar Jahren offensichtlich ein plagiatsfreies Buch geschrieben, Hoffnungsland, sonst hätten wir davon schon gehört.
1: Und das ist so unfassbar langweilig. Genau,
2: aber, aber <lacht> das muss er selbst geschrieben eben, haben. Genau, weil sonst hätte, hätten wir darüber ja. auch schon gehört. Und, äh, aber da steht trotzdem viel drin, was ihn ausmacht und auch viel, 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 was gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Er hat zum Beispiel damals auch bei der ganzen Debatte um die äh, Flüchtlingsdebatte, war er immer standfest, war er immer auf der richtigen Seite. Also das ist kein unmoderner Mensch. Aber ähm, man muss auch wieder sehen, so wahnsinnig ernst meint die Deutschen ja auch nicht mit der Revolution. Mm. Nicht, also, mal, mit der <lacht> nicht mal, mit der, mal mit der Reform. Nicht mal mit der Reform. Und ich glaube nicht, wie was ich auch erwartet hatte, ich kann im Moment nicht absehen, dass sich das Verhalten nach Covid, von dem wir alle gedacht haben, es würde sich an vielen Stellen mm. nachhaltiger ändern, ändern ja. tatsächlich so ändern. Ich glaube, wir haben ein paar Effekte, wo es einfach bequemer ist, wie Videokonferenzen mhm. oder sowas. Aber da, wo es wirklich Verzicht bedeutet, sehe ich im Moment nicht die große psychologische Wende, die jetzt die Massen
1: Ergriffen hätte. Das Rheingold-Institut macht sich ja dadurch einen Namen, dass sie tiefen Interviews führen und nicht einfach nur so Befindlichkeiten abfragen. Die haben was ganz Interessantes rausgefunden. Auf der einen Seite haben wohl die allermeisten Deutschen dieses Gefühl, es muss sich was verändern. Auf der anderen Seite hat aber keiner Bock drauf. Also so ein totaler Widerspruch, ne? auch so ein bisschen Covid-Müdigkeit und jetzt nicht. Also das, was du sagst, das ist natürlich eine wahnsinnig komplexe Be Bewusstseinslage des Wahlvolks. Ist das immer so in Deutschland? Also hast du das in deinen Wahlkämpfen häufiger erlebt? Ja, und wir machen ja diese tiefen Interviews.
2: Das ist ja immer sie das einzige, mit dem du arbeiten kannst, ganz ehrlich, weil diese diese Wasserstandsmeldungen, hm. die kriegen wir sowieso frei heraus. Ja und äh, wir arbeiten in allen Wahlkämpfen mit solchen Interviews. Also, das heißt das jetzt die Menschen Goldmarkt werden oder Politik,
1: sondern, ja genau. Ganz lange und intensiv genau, befragt. Genau,
2: die werden intensiv befragt, auch, auch eben nicht nur was. Also du willst ja die Frage erforschen, nicht warum wählen, äh, mhm. was wählen sie, sondern warum. Ja? Mhm. Und was äh, und, und du entdeckst manchmal eben auch Themen, wo du sagst, die sind jetzt eigentlich gar nicht so top auf der Agenda äh, der der Checkliste, aber bei Sag den mal Leuten. Eins. Wir haben, wir haben, äh, Thema Pflege war zum Beispiel eins, was eigentlich mhm. nie so richtig abgerufen wurde, was aber häufig dann in den Gesprächen aufkam, wo wir dann auch als festgestellt haben, was für ein Querschnittsthema das mhm. ist.
1: Weil es alle angeht. Ja, eigentlich ne? viel
2: weniger die Alten als die nächste Generation. Genau, die Sandwich-Generation. Die, die genau. müssen genau. Die gleichzeitig Richtig. Kinder genau. haben. Gleichzeitig die, aber was ein Thema ist, was dann auch schon die Enkel auch schon mitkriegen, wenn sie erwachsen Klar. sind oder was ich weiß, dass sie einfach mitbekommen: Oh Gott, hier gibt es Konflikte oder hier gibt es Stress, hier gibt es äh, Unsicherheit, hier gibt es Sorge und so mhm. weiter und so fort. Das ist ein Thema, das dass eigentlich tatsächlich in diesen klassischen Fragen nie so richtig abgerufen wurde. Ich habe auch eins.
1: Ja. Ganz häufig, ganz häufig, aber so also gelegentlich begegnen mir Menschen, die mich mal irgendwo aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung erlebt haben und sagen, wissen Sie was, Herr Schumacher, können die nicht mal ein bisschen netter miteinander umgehen? Also diese Fragen von Umgang, von Benehmen, ja. das, was die Merkel ja geradezu quälend zelebriert hat. der konnte man ja wirklich selten ein böses Wort entlocken. Ja. Aber das ist auch so ein weiches Thema, das der Scholz wahrscheinlich ganz gut bedient, Ja, das bedient ja
2: mit, mit diesem Respektansatz ganz gut. Aber das ist auch wirklich eine Erkenntnis, die er auch immer vielen, vielen anderen mitteilen muss, die wahnsinnig... Äh, Jetzt auch äh, quasi über die Twitter-Community und noch ein bisschen weiter hinaus, dass ich immer sage, die Leute haben überhaupt keinen Schaum vorm Mund. Mhm.
0: Mhm.
2: Wir, wir, hätten, oder 10 wir hätten, wir oder so. hätten, ja nee, die zehn ja. Prozent, aber das sind ja immer die gleichen. Ja, klar. Ähm, wir hätten heute nicht in dem letzten Politbarometer auf die Frage, ob Merkel ihren Job summa summarum gut oder schlecht gemacht hat, würden nicht 83 Prozent der Bevölkerung sagen, ja, die hat ihn gut gemacht, mhm. wenn die alle Schaum vorm Mund hätten. Klar. Das, das, die ne, also Merkel-Diktatur. 83% ja. heißt, das sind im Prinzip alle außer der AfD. Ja, mhm. ja absolut. Und die sind ja quasi qualifiziert für den Schaum vom Mund. Und deswegen auch, was wir heute erleben, ich habe ich hab gestern ein Sommerinterview von Banerjee und, und, und Scholz gesehen, wo sie quasi Fragen gestellt hat, wo ich immer dachte, sie eigentlich redet sie über ein Failed State. Ne? Mhm. Also alles, mhm. alles war schrecklich. Mhm. Der Umgang mit Corona, mhm. mit der Flut, Klima, Afghanistan ja. sowieso, und Klima und so. Und ja, habe ich gesagt, sag mal, weiß das ZDF eigentlich wie seine eigenen, lesen die ihr eigenes Politbarometer nicht? Ja? Mhm. Also, wo du wirklich denkst, so sind die Leute nicht. Insofern, ja, die Leute wollen einen zivilen Umgang. Die Menschen sind ja auch auf der Straße, ja gut, in Berlin vielleicht schon, aber grundsätzlich sind sie ja auch nicht so, dass sie sich alle irgendwie angiften, ja? sondern alle wollen im Prinzip ein einigermaßen harmonisches jo. Leben. So.
0: Miteinander, ja.
2: Und, äh, und das kann natürlich jemand äh, wie Scholz durchaus auch als ruhender Pol im wahrsten Sinne des Wortes, kann er das natürlich auch bedienen.
0: Was mich noch ein bisschen umtreibt, ist Frau Kramp-Karrenbauer, die ja äh, jetzt gerade gesagt hat, was immer da vor Ort passiert in Kabul oder eben in Afghanistan. Ich halte den Kopf hin. Ähm, 20 Jahre Afghanistan-Politik und sie ist ja nun wirklich die letzte in dieser ganzen Rege von Verteidigungsministerinnen, die ähm, da hältst du das richtig für richtig? Äh, ist es gut, wenn eine Politikerin sich hinstellt und sagt, ich.
2: Von dem, was ich beobachte, ich kenne sie jetzt nicht wirklich gut, aber ganz ehrlich, ich nehme mir das ab. Ja. Also ich nehme ihr ja. das ab und ich finde, man sieht ihr, man sieht aber auch Heiko Maas an, dass das jetzt alles nicht mehr darum geht, ich will meinen Job behalten, sondern ich will jetzt irgendwie noch so weit es irgendwie geht helfen dass das was ja zu keinem guten ende mehr führen kann wenigstens ja. wenigstens noch äh, zu einem zu einem äh, wenigstens die rettungsaktion noch so weit laufen wie sie können also ich finde man merkt allen beteiligten an dass sie das auch persönlich bedrückt hm. und äh, ich nehme nehme ihr das auch ab mhm. ansonsten muss ich ehrlich gesagt sagen bin ich im gegensatz zu unserer landwirtschaftsministerin kein afghanistan experte ähm, und bin es gehört auch nicht zu denen die das alle irgendwie der Schlafmohn äh, ist ein landwirtschaftliches Produkt. Nee, die das ja, alles das irgendwie beurteilen können. Was ich, was ich nur sehe ist, weil ich ja immer, wenn wenn du mich jetzt wiederum als Analyst fragst, der sagt, welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Wahl?
0: Ja, frage ich dich jetzt.
2: Dann muss ich sagen, dann, dann lasse ich den anderen emotionalen Teil und den schrecklichen Teil dann weg und sage, ich glaube keinen. Hm. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich da wieder anschließe an die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung, für die das ein internationales, wenn überhaupt ist es ein internationales Scheitern ja. und kein deutsches, mhm. dann ist es ein NATO-Scheitern, aber für die allermeisten ist es vor allen Dingen ein Scheitern der Afghanen. Mhm. Äh, die allermeisten sehen das eigentlich eher so rum, was haben wir da eigentlich 20 Jahre gemacht, wenn die innerhalb von... Acht Wochen oder alles, alles wieder zusammenbrechen lassen und insofern sehe ich da auch keine Kompetenzvermutung bei irgendeinem der
1: Akteure mhm.
2: und deswegen wird sich das auch nicht wirklich niederschlagen.
1: Mhm. Dein Telefon klingelt, Armin Laschet ist dran und sagt, ja. Herr Staus sind Sie nicht dieser legendäre Wahlkämpfer, ich habe da ein Problem, ja. <lacht> was raten Sie mir, ich zahle jeden Preis.
2: ja. Ja, das, Gott sei Dank muss ich das auch nachher trotzdem nicht mehr machen.
1: Aber, die, na, aber, die eigentliche, aber gibt es noch eine also, theoretische Möglichkeit? Also ja. jetzt mal abgesehen, klar, Olaf Scholz äh, stürzt, bricht sich ein Bein, stellt sich irgendwie dämlich an, liefert Lapsen ohne Ende. Aber unter normalen Umständen, hast du schon mal sowas erlebt, dass einer, der echt so im Senkel war, nochmal die Kurve kriegt? Also wir haben bei ihm
2: und bei der Union natürlich wirklich zwei Probleme. Das eine ist erstmal dieses, dieser Zeitfaktor. Ich habe ja vorher gesagt, wir fangen normalerweise anderthalb, zwei Jahre vor der mhm. Wahl an. Die haben im Prinzip ihren Kandidaten am 20. April bestimmt. Das heißt, seit dem 20. April weiß der Armin Siemiak äh, als Generalsekretär, für wen er Wahlkampf machen kann. Und äh, vorher hatten sie zwei Jahre lang erst AKK, dann AKK so, da Übergang Wodken. und so weiter ja, und so fort. Ja. Das heißt, das ist das eine Problem. Er kann sich selbst nicht äh, darauf vorbereiten. Das andere Problem ist, Laschet muss sich jetzt nicht an Scholz und Baerbock alleine messen lassen, er wird gemessen an Merz und an Söder und an Merkel. Mm. Das heißt, äh, vor allen Dingen in der Union gibt es ja unheimlich viele, die sagen, der Söder wäre auf jeden Fall der Bessere gewesen. Den hat jetzt aber Laschet aktiv verhindert, obwohl es damals schon bessere Umfragen für Söder gab. Das heißt, wenn du jetzt fragst, wie komme ich da wieder raus, ähm, dann kann ich bei ihm nur sagen, also er darf jetzt, er muss jetzt aus diesem Abwärtsstrudel raus, aber nicht indem er jetzt anfängt, wild um sich zu schlagen. Und Das tun sie gerade. Mhm. Also jetzt schlagen sie die gegen die anderen. FDP, oh. gegen die CDU. jetzt kommen sie wieder mit Rot-Rot-Grün und was weiß ich was und so fort, sondern er muss nochmal den Punkt machen, warum bin ich der bessere Kanzler? Es kommt jetzt wirklich auf ihn an. Die Union. Aber wie soll das gehen?
1: Soll er nach Washington er hat, er fliegen? Hat,
2: er, Nein, er hat im Prinzip jetzt nur noch die Trielle. Mhm. Das
1: ist sein Ding. Also die Fernsehduelle mit genau, den beiden. Weil die anderen. Leute
2: sagen, die, es gibt nach wie vor eine strukturelle Mehrheit, also die Union ist die strukturelle Mehrheitspartei in Deutschland, also Mehrheitspartei nicht zwingend, mhm. äh, sondern ist die strukturell stärkste Partei in mhm. Formation. Die müssten eigentlich Die gewinnen. müssten eigentlich mhm. vorne liegen und die SPD hat sich in der Geschichte der Republik immer wahnsinnig anstrengen müssen, wenn mhm. sie mal ein, zwei Pünktchen mhm. äh, vorne landen wollte. Das heißt, das ist eigentlich zunächst mal gesetzt und er muss jetzt Vertrauen wiederholen. Das kann er nur, weil jetzt alle die Trielle schauen werden. Weil keine Merkel mehr da, weil alle drei irgendwo äh, neu und äh, er, er muss da performen. Wie er das am Ende kann, das kann ich ja nicht sagen. Aber ich würde ihm sogar raten, geh nämlich aus dem Wahlkampf ein bisschen zurück. Schaufel, schaufel dir Termine frei. Übe, übe, übe. Du musst jetzt dieses, diese Dinger sind deine, diese drei Auftritte sind deine allerletzte Chance.
1: Das müssen wir mal ganz, ganz kurz, kurz vor die, für die Zuhörenden sagen, das ist nichts Ungewöhnliches oder nichts äh, Tückisches oder so. Es ist völlig normal, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten vor solchen Fernsehduellen wie in so einem Trainingslager, wie in so einem Boxcamp mit irgendwelchen bösen Fragestellern oder so das haben wir vorbereiten.
0: Wahlkampf ja, aber das, das, das,
1: das, das wissen glaube ich nicht alle, die die wählen, dass das normal ist. Manche denken, oh, die tricksen da irgendwie rum oder so und üben gemeine fiese Abwehrstrategien, aber das ist völlig selbstverständlich, das ja, wollte ich nur klar, sagen. Also
2: ich, ich, ich bin ja immer ein bisschen fassungslos, wenn das jemand äh, nicht weiß. Ja, ich meine, wer sich nicht auf ein THV-Duell vorbereitet, ist ein Idiot. Ja. Okay. Äh, und äh, ja? ich meine, okay. da geht es da geht's am Ende um alles und natürlich musst du, du musst ja alleine schon mal mit der Situation klarkommen, dass da jetzt drei Leute stehen. Das mhm. heißt, die Duelle werden von den Zuschauern und Zuschauern auch da nicht unmaßgeblich auch äh, über die Körpersprache entschieden. Mhm. Das heißt, wo schaut jetzt wer gerade hin? Wenn ich jetzt äh, wenn jetzt Olaf Scholz da steht, Annalena Baerbock sagt was und Olaf Scholz rollt die Augen, dann mhm. passt das. Ja? Ja. Weil das ist schon, da hat er schon alle Der Frauen alte Weise war, Mann genau, hat schon <lacht> verschissen. <lacht>
1: ja, genau. Er muss dann es sowas hat, sagen wie, ich liebe meine Frau. Ne? Äh,
2: ja, das muss er auch nicht sagen, aber das glaube ich ihm auch so, aber die man muss, es auch nicht, man muss es auch nicht kitschig werden, aber man muss die, sich auf die Situation natürlich einstellen. Und wenn es um die Wurst geht, wie hier, dann erst recht.
0: Was macht dir Mut?
1: In Kampagnen? Du bist ja, der, frei. Diese bist Frage frei. ist eine offene genau. Frage, die Susi immer am Schluss stellt. Ich bin, äh, ich bin tatsächlich grundsätzlich ein
2: optimistischer, Mensch, mir macht irgendwie.
1: Deswegen machst du auch Wahlkampf für die nee, SPD. Ja, genau.
2: <lacht> ich werde nicht, der Optimismus wird nicht immer belohnt, aber äh, mir macht Mut, dass ich der festen Überzeugung bin, dass auf der Strecke das Gute siegt.
0: Also die Demokratie.
2: Die Demokratie, die ich bin der festen Überzeugung, dass ja jetzt als Angehöriger mindestens einer Minderheit, <lacht> muss ich auch sagen, da gibt es auch viele Rückschläge, die man erlebt, aber ich bin, ich bin mir sicher, am Ende zählt das Gute, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass die Menschen am Ende in ihrer Mehrheit eigentlich ein tatsächlich ein harmonisches Leben suchen.
0: Und wenn du jetzt äh, so auf deine Corona-Zeit zurückblickst, also du, du hattest jetzt nicht Corona, das wollte ich damit nicht sagen, aber du warst ja auch genau wie wir hier von der Pandemie betroffen. Was wünschst du dir da für die Zukunft, also für Deutschland?
2: Ich wünsche mir, dass man tatsächlich mit dem Abstand, den man hoffentlich irgendwann gewinnen kann, diese anderthalb Jahre, hoffen wir, dass es dabei bleibt, wirklich nochmal analysiert und sagt und nicht einfach weitermacht. Was mir im Moment in diesem Wahlkampf wirklich auf den Senkel geht, ist, dass ich im Prinzip, wenn ich Lindner reden höre, dann, dann redet er, als ob keine Pandemie stattgefunden hat. Also mhm. andere auch, ja. Mhm. Also du hast manchmal das Gefühl, es wären wirklich, ich kann diese gleiche Rede nehmen und kann sie vier Jahre vorher mhm. halten und es ist das Gleiche. Und ich wünsche mir wirklich, dass man sich ganz genau ansieht, was hat funktioniert, mhm. was hat nicht funktioniert, was sollten wir besser machen was brauchen wir vielleicht gar nicht mehr ja. ähm, und wo müssen wir dringend, dringend äh, jetzt massiv gegensteuern, damit sowas nicht nochmal passiert. Und äh, ich glaube, da braucht Politik wirklich einen Ansatz, wo ich sage, ähm, wirklich mal, wenn dieses ganze ganze Hektik dieses Wahlkampfes auch vorbei ist, wirklich mal es versuchen, ein, ja sich zu sammeln und mhm. sich neu zu orientieren und sich das ganz genau anzuschauen, weil da ist so viel passiert, aber auch staatliches Handeln. ja, mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Ich glaube, es war ja auch eine Renaissance des Staates. Mhm. Ja. Ja, es war ja auch ein, ein, ein Blick der Menschen auf den Staat, auf ihre mhm. Ordnung, die sagen, sowas machen wir jetzt. Ihr müsst das jetzt beantworten. Ja? Ja. Und insofern äh, fand ich das auch einen guten Augenblick. Ja? Also, wo man ja vorher immer hatte, soll sich aus allem raushalten. Plötzlich haben wir gesagt, wir, wir brauchen euch. Und insofern, ich glaube, würde mir wünschen, dass, dass, dass der neue Amtsinhaber oder die neue Amtsinhaberin da wirklich mit dem Abstand sagt, ich möchte jetzt nochmal ein Forum haben und mir das ganz genau anschauen, was jetzt in diesem Land passieren muss. Mhm. Liebe Mutmach-Podcast-Fans,
1: für den Fall, dass einer eine von euch nochmal Bundeskanzler werden will, wir empfehlen Frank Staus. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst, lieber Frank. Deine Website frank-staus.de ist ausgesprochen unterhaltsam und klug für alle, die, die was wissen wollen zum Thema Politik und Wahlkampf. Und eine Wahlkampf?
0: absolute Buchempfehlung, dein Buch, das auch Spiegelbestseller war und ist, Höllenritt Und es geht Wahlkampf, nicht um modernen Fünfkampf. Ein Insiderbericht, höchste Empfehlung. Selbst Olaf Scholz hat gesagt, das Buch ist geschrieben, wie ein Wahlkampf sein sollte, schnörkellos und auf den Punkt.
1: Vielen Dank. Er beschreibt sich immer selber, dieser Fuchs. Ne?
0: <lacht> ja. Und tschüss. Und einen schönen Tag. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Podcast von Funke.